0: Aber Tobi, habe ich dir eigentlich erzählt, was ich heute Nacht geträumt habe? <lacht> da lacht er jetzt schon, weißt du? Ich habe doch gar nicht erzählt, was ich geträumt habe. Also, ich habe heute Nacht geträumt, dass ich auf meinem Brett eine riesen Schneewelle reite. Und dann bin ich aufgewacht und was ich, was ich dann getan habe? Ja, dann habe ich mir dieses wunderbare Snowboard-Shirt, was ich gerade trage, Achtung, ich zeig's dir, angezogen. <lacht> und dann dachte ich mir, jetzt bin ich total gut vorbereitet für unseren Podcast heute.
1: Unsere erste Episode und worum geht's? Es geht um Val und die Ski
0: und Border Week genau und dann war ich nämlich in der Firma und habe bei Facebook gesehen die haben gerade heute Bilder aus Thorens gepostet wo es gerade frisch geschneit hat und sie dabei sind die Pisten extra für uns zu präparieren und ähm, wie gesagt es dauert nicht mehr lange am 13 Dezember geht's los und ab dem 14. startet also 14 Dezember startet die Ski und Border Week dann auch offiziell die Frage ist nur warum sitzen wir hier und quatschen über
1: Schnee? mein lieber Tobias. na Weil wir natürlich schon seit Monaten das Ticket für die Border Week in der Tasche haben. Ja, dank, äh, dank dir, Frau Steffen, unserer großen Reiseleiterin, die jedes Jahr die Organisation für diesen Trip übernimmt. Sehr gerne. Ja, ohne dich wären wir nicht dort ja, und nicht wo da, wir wo wir sind. sind genau. Ja, ähm, und äh, ja, wir freuen uns natürlich schon seit Monaten auf diesen Trip, den wir jetzt zum wiederholten Male machen werden. Ähm, meine Wenigkeit so zum, ich schätze mal, achten, neunten, vielleicht zehnten Mal und wir haben gerade eben in unseren Vorbereitungsgesprächen auf diesem Podcast festgestellt, dass wir uns nicht ganz einig sind, wann wir eigentlich das erste Mal gemeinsam dort waren. Irgendwann zwischen 1999 und 2002. Seit wann gibt es die Border Week? Die Border Week gibt es seit 1997. Und äh, ich meine, ich, das wäre 99 gewesen, du sagst eher so 2001, 2002, für beide Geschichten gibt es gute Gründe und dieses Geheimnis wird vielleicht nie gelöst werden. Aber wenn wir in Erfahrung bringen, ob du dieses Jahr
0: wirklich das zehnte Jahr dort bist, würde ich erwägen, äh, darüber nachzudenken, ob ich dir möglicherweise den
1: goldenen, Höhen, äh, goldenen Höhenmetermesser am äh, Der goldene Gipfel stände. Die goldene Gipfelnadel ja. für das Zehnjährige. Da müssten wir mal das CRM-Programm von E&P-Reisen anzapfen und gucken, wann ich das erste Mal da war. Ach, das finden die bestimmt für uns raus. Ich glaube auch. Seit wann fährst du denn eigentlich Snowboard, Tobi? Das kann ich ziemlich genau eingrenzen auf so irgendwas rund um meinen 18. Geburtstag. Also ich habe relativ spät damit angefangen, weil ich vorher immer Ski gefahren bin. Ich komme aus dem Allgäu eigentlich, lebe jetzt seit langer Zeit schon in Hamburg. Und im Allgäu ist das so, sobald man sicher steht, ja, dann wird man praktisch auch auf Skier gestellt und äh, ich glaube so mit drei oder so werde ich angefangen haben Ski zu fahren. Ähm, war aber nie besonders gut, weil das war damals noch die Zeit, in der, man, äh, in der die Skier immer länger geworden sind. Und ähm, je länger die Skier waren, desto cooler war man natürlich auch so als, als Typ. Ja? Je länger, desto besser. Ähm, und der letzte Ski, den ich mir damals noch gekauft habe, den habe ich sogar noch, weil der praktisch unbenutzt ist, ähm, war der Völkel P10 Riesenslalom in 2,2 m oder vielleicht sogar 2,4. m. Und mit dem konnte ich eigentlich gar nicht mehr fahren. Ich war einfach nicht besonders gut. Und deswegen, Aber wenn ich das
0: jetzt zurückrechnen darf, wenn ich dich äh, kurz unterbrechen darf, wenn die 2,04 Meter groß waren und man Faustform immer gesagt hat, 10 cm größer als man selbst, dann warst du also dementsprechend mal 1,94 Meter groß. Da ist die Frage, was ist passiert in der Zwischenzeit? Ich sag ja, die
1: Faustformel war nicht 10 Meter größer als man selbst, sondern die Faustformel war 10, 10, 10, 10 cm <lacht> 10, 10 10 länger als die anderen. Ja? Also man musste schon die längsten Latten haben, dann war man halt irgendwie auch am coolsten. Und äh, deswegen äh, verstauben die jetzt praktisch seit über 20 Jahren im Keller zu Hause. Und äh, ich glaube, auch auf Ebay will die keiner mehr haben. Die kann man sich bald in so einer Skihütte praktisch an die Wand nageln, äh, so praktisch wie diese alten Holzteile. Ähm, und dann bin ich halt auf Snowboard umgestiegen. Als ich mit diesen langen Skiern nicht mehr fahren konnte, habe ich mir so ein Snowboard besorgt. Und ähm, da war ich dann schon 18 und was war der Impuls, der dich dazu getrieben hat, jetzt auf Snowboard umzusteigen? Weil ich einfach ein schlechter Skifahrer war und auf dem Snowboard natürlich der erste Tag, das wird dir ja wahrscheinlich genauso gegangen sein, war so richtig kacke. Also man ist ja praktisch alle fünf Zentimeter, man ist aufgestanden hingefallen. Und dann ist mir wieder aufgestanden und dann ist man wieder hingefallen. Also so war das jedenfalls bei mir. Ja, ja, genau. Ich habe mir das selber beigebracht. Ich war mit zwei Kumpels unterwegs. Wir hatten uns die Dinger äh, äh, geliehen. Sogar noch so Raceboards mit Skischuhen und so einer ganz ätzenden Bügelbindung. Ja, Kacke, ja. ja. Und das macht natürlich schockt überhaupt gar nicht. Und nachdem wir praktisch dann einen Tag, also wir sind, waren wirklich eisern. Wir haben um neun angefangen, dann bis 12 Uhr durchgefallen, kurz Pause gemacht und dann den Nachmittag weiter. Also da ging gar nichts. Und ab dem zweiten Tag ging das dann aber schon echt ganz gut. Und dann hat man ja relativ schnell Fortschritte gefeiert. Und nach einer Woche sah das ja schon irgendwie ganz einigermaßen aus. Also ich fand einfach Snowboardfahren so wesentlich äh, einfacher zu lernen und, äh, und dementsprechend hatte ich auch viel mehr Spaß an, diesem, an dem einen Brett als an den Zweien und bin dann dabei geblieben. Und seit ich jetzt vor drei Jahren meinen eigenen Kindern das Skifahren beibringe und keine Lust habe, mit dem Snowboard an den Füßen durchs Märchenland zu hoppeln, stehe ich auch zum ersten Mal wieder auf Skiern. Aber bis dahin bin ich eigentlich jetzt immer nur Snowboard gefahren. Aber ich glaube, das Skifahren von heute ist auch tatsächlich mit dem von damals nicht mehr so richtig vergleichbar. Also mit Carving-Skiern
0: macht es dann doch noch mal ein bisschen mehr Spaß. Ich habe mir irgendwann mal wieder, also ich, bei mir war es so ähnlich, habe auch tatsächlich mit 19 angefangen, auf Snowboard umzusteigen, habe mit drei angefangen, Ski zu fahren, hatte dann, weil ich ja Hamburger bin, immer diese Hamburger Skiferien, wo wir dann wirklich jedes Jahr immer zwei Wochen Skifahren waren. Äh, jedes Jahr Flachau, jedes Jahr Skischule. Also ich war dann auch tatsächlich irgendwann auch recht gut. Hatte dann zwischen 13 und 16 so eine Phase, wo ich gar nicht äh, Skifahren war, weil ich auch keinen Bock mehr hatte, mit meinen Eltern in den Urlaub zu fahren. Und ähm, dann hat mein damaliger Mitbewohner mir mit 18, ähm, nee, mit 19 war das genau, mit 19 äh, so, so ein Brett mitgebracht. Und zwar war er bei Karstadt. Und da hatten sie von 400 Mark auf 100 Mark so ein ähm, hellblaues Blackjack-Board. Ein ultra hartes Brett, irgendwie eigentlich nicht richtig geil aus heutiger Sicht. Aber ähm, das war für mich damals der ausschlaggebende Punkt, dass ich mit dem Snowboarden angefangen habe, weil er mir dann für 100 Mark
1: eins mitgebracht hat. Aber war das dann schon so ein Freestyle-Board mit, mit Softbindung oder auch noch so ein Race-Teil? Ähm, nee, das war schon äh, tatsächlich ein Freestyle-Board. Ähm, ich kann mich jetzt
0: gerade nicht mehr so genau daran erinnern, was das eigentlich damals für eine Bindung war, die ich da hatte. Ich glaube, es war eine klassische Rittschratsch-Bindung, bin ich der Meinung. Dann okay. hatte ich irgendwann auch noch mal so eine, so eine Klickerbindung. Also ich habe da auch einiges durch, aber. So ein Step-in-Teil, wo man einfach nur so drauf Naja, genau, dann, ja. genau. Also wir sind. Das ist, eigentlich ist es ganz praktisch, wenn man schlechte Schneefährdnisse hat und dann wirklich, also Tiefschnee katastrophe aber auf der Piste eigentlich immer ganz, ganz gut gewesen. So, weil man halt sich nicht ständig bücken muss und auf den Boden setzen. Also all das, was uns in unserem fortgestrittenen Alter schwerfährt, irgendwie, ähm, ja hatte man damit tatsächlich nicht. Ja, das stimmt. Und ähm, bei mir war das mit dem Lernen tatsächlich auch so. Ich habe mir damals mit einem Kumpel zusammen, oh, ich weiß nicht mehr, wie lange waren wir denn da weg, irgendwas zweieinhalb Wochen oder so aus Meierhofen gebucht. Und dann auch mit der Maßgabe, wir fahren dahin hin und lernen es. Ich habe die Ski auch tatsächlich zu Hause gelassen. Und ähm, wir hatten überhaupt gar keine Ahnung, wie es geht. Und äh, ich habe den tatsächlich damals genötigt. Wir fahren jetzt ganz nach oben und äh, irgendwie kommen wir schon wieder runter. Und hat dann auch funktioniert, aber wir haben... Lagen halt sehr viele auf dem Boden rum, wie es ja äh, wahrscheinlich den meisten Leuten geht, die mit dem Snowboarden anfangen. Und wir haben es auch tatsächlich falsch rum gelernt. Das heißt, ähm, ich glaube, wenn man es heutzutage lernt und einen Lehrer dabei hat, der bringt einem halt bei, dass man halt auf die Knie fällt. Und wenn man dann so Sch äh, Knieschützer anhat, dann geht es noch mit den Schmerzen. Ähm, wir haben es halt genau andersrum gelernt und sind halt immer aufs Steißbein geknallt. Mit dem Ergebnis, dass der Kollege, mit dem ich damals unterwegs war, sich ab dem zweiten Tag so ein Kissen aus der Unterkunft in seine Skihose reingeschnallt hat <lacht> und wie so ein Entenbürzel <lacht> da auf dieser Piste unterwegs war und ähm, der hat es halt nicht mehr ausgehalten. War das so war das Matze,
1: hat. der auch einmal mit dabei war? Nee, ja,
0: gut, äh, vorne, ja. genau, Schmitzke. Ja genau, ja, genau, ja. ja, genau. Naja, egal, wir schweifen ab. Ähm, mittlerweile, ich bin 44, du glaube ich 43? 42. 42, 42? Ja, 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 bitte, hier. bitte, bitte 42. Ja, also zwei Jahre mehr Erfahrung eindeutig bei mir, merkt man auch. Ich habe jetzt eine Zustimmung erwartet. Ja,
1: keine Ahnung, wo die herkommt, aber warte mal weiter drauf. Auf jeden Fall sind wir noch mal extrem Berg
0: und Schnee verliebt. Und deswegen haben wir uns ja auch überlegt, dass wir diesen Podcast machen. Ja. Weil A, finden wir beide Podcasts ganz cool. Ich habe tatsächlich auch mal in der Podcast-Vermarktung eine Zeit lang gearbeitet und dachte mir, eigentlich hätte ich auch Bock drauf, mal einen eigenen Podcast zu machen. Und dann ist uns halt aufgefallen, wenn wir irgendwas können, dann ist es äh, über Schnee reden.
1: Das können wir gut. Also müssen wir noch ein bisschen äh, unter Beweis stellen, aber wir haben zumindest schon mal viele Ideen, über die wir sprechen können, also Ideen für Themen, über die wir sprechen können, ähm, weil Torrance und die Borderweek ist jetzt das Erste, da kennen wir uns halt einfach gut aus, weil wir schon so oft da waren. Aber insgesamt äh, wollen wir ja auch in unseren Podcast dann vielleicht mal ein paar Leute einladen, die so äh, mit dem Thema Snowboarden und Skifahren zu tun haben. Ähm, aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Themen rund um Schnee, um Skifahren, um Snowboarden, um Berge, ähm, die wir hier so ein bisschen äh, besprechen wollen. Und wenn wir uns nicht auskennen, haben wir hoffentlich jemanden da, der sich auskennt. Genau. So, aber äh, zurück zu Thorens, wo niemand sich besser auskennt als wir, würde ich jetzt einfach mal in den Raum stellen. Ähm, und ähm, ja, du hattest es schon gesagt, die Ski- und Borderweek fängt äh, jetzt an am 14.12. Am 13. machen wir uns aber schon auf den Weg. Wir fliegen nach Genf, haben einen schönen Flug gebucht, ne? irgendwie. Nicht zu früh, nicht zu spät, sondern so fürs, zu, fürs gemütliche Anreisen äh, am Vortag. Dann fliegen wir irgendwie entspannt nach Genf, treffen uns da noch mit einem Kumpel, der kommt, äh, ach nein, der kommt ja jetzt gar der nicht kommt gar mit. Gar Der kommt ja abgesagt. Wir, haben, wir nee, treffen uns da mit dem lehrwert ja, wir, genau. wir treffen uns mit dem Lehrwert <lacht> aus München, äh, aber wir sind zu dritt aus Hamburg. Und ähm, machen uns auf den Weg und, äh, genau, fliegen erstmal nach Genf. Das hat sich so ein bisschen bei uns so, man könnte fast sagen, eingebürgert in den ja, letzten Wir, wir haben es tatsächlich geschafft, ja, die Border Week noch nochmal um zwei Tage zu verlängern, weil offiziell geht sie ja am
0: äh, 14. Nee, am ja. 14. ist Anreisetag ja, und, und am 15. geht es, glaube ich, erst los, kann das sein? Ja. Also der Skipass gilt dann praktisch ab dem 15. Genau, richtig. So, dann hat man eigentlich sechs Tage, die sind äh, inkludiert in dieses Gesamtpaket. Ja. Und das Gesamtpaket war es letztendlich auch immer, was die Border Week ja auch schon in jungen Jahren für uns ist immer so attraktiv gemacht hat, weil man ja wirklich für sehr kleines Geld. 299 Mark.
1: Genau. Und jetzt sind es, glaube ich, 299 Euro. Kann das sein? Ja, das, das stimmt. Genau. Das ist die günstigste Kategorie, die du buchen kannst. Also ohne Anreise und den ganzen Schnickschnack. Aber inkludiert ist praktisch die Unterkunft, also sechs Nächte. Richtig? Oder sieben? Nee, ja, sechs sieben sind glaube ich, sogar. Ne? Sieben, genau, sieben Sieben und sechs Tage Skipass. Das ist praktisch das Bundle, das du für diese 299 Euro bekommst. Plus Eintritt in alle Bars und äh, die Hüttenparty am Montag oben auf dem Berg. Stimmt. Und früher waren auch noch richtig geile Konzerte mit dabei. Ne? Es gibt in Val Thorens dieses Centre Sportif mit Turnhalle und Schwimmbad und Tischtennisplatte und so weiter. Und da waren immer richtig große Acts. Und das war auch mit im Preis inbegriffen sozusagen. Wen haben wir, also die Fantas haben da gespielt, Sportfreunde Stiller waren da am Start, äh, Ferris MC haben wir da gesehen. Die Elke nicht zu vergessen. Die Elke, natürlich, ja.
0: Ferris MC, äh, ja. warst du damals da, als er gespielt hat? Ja. Ich kenne das nur aus Erzählung. Äh, und, äh, es war wohl so, dass Ferris damals ja noch den Spitznamen Fertig MC hatte und dem auch alle Ehre gemacht hat. Und zwar stand er wohl vorne auf der Bühne und ist tatsächlich im Brausebrand beziehungsweise eher mit etwas Dope
1: im Hirn die Bühne runtergefallen mit so einem Putzelbaum und lag dann unten im Schnee und hat weitergesungen. Das weiß ich nicht mehr genau. Also ich kann mich an das Konzert jetzt so genau nicht erinnern. Ich weiß, dass wir ihn dort gesehen haben und er kann nicht in den Schnee gefallen sein, weil es war tatsächlich in dieser komischen, miefigen Turnhalle dieses Konzert auch von Ferris. Ach so, okay. Da, wo diese ganzen Trampoline aufgebaut sind, das wird ja alles leergeräumt oder wurde damals leergeräumt für diese Main Acts der Border Week. Genau, da kann ich mal auch noch. da war das lernen. Konzert. Genau, genau, aber die hatten auch äh, parallel zu der äh, Veranstaltung
0: in dieser Turnhalle, auch unten immer noch an dem, da wo jetzt diese Skischulen sind und sowas, da hatten sie eine Zeit lang auch immer noch eine kleine Bühne aufgebaut, wo dann auch mal noch Acts gespielt haben. Draußen. Draußen, ja, ja, genau. genau. Das stimmt, ja. Und das war allerdings meistens so, wenn dann dieses Konzert dann halt auch erst um neun oder sowas losging, dann war es auch einfach viel zu kalt, also so richtig Stimmung ist da ja eh aufgekommen. Und mittlerweile ist es ja tatsächlich auch so, dass es ja gerne zum après dann so gegen 16, 17 Uhr auf dem Place heißt das den, glaube ich, mhm. oben, also im Center von Val -Turans wo sich alle Leute treffen, dann ja auch immer noch den einen oder anderen Eck gibt, der dort auftritt, aber das ist dann tatsächlich eher so abgeschiedenmäßig für eine Stunde und dann haben alle schon Leute schon mal den ersten Drink in der Hand. und Genau, wir waren bei der Anreise und zwar sind wir damals, ähm, als wir noch jung und unverbraucht waren, haben wir es tatsächlich noch geschafft, entweder mit dem Bus anzureisen. Da waren wir ab Hamburg dann schon gut 20 Stunden unterwegs. Wir sind auch schon mit dem Auto angereist. Da haben wir es dann 15 Stunden gepackt ab Hamburg. Aber nichtsdestotrotz, das ist halt eine monsteranstrengende anstrengende. An- und Abreise. Also die Anreise geht ja immer noch, wenn man sich drauf freut. Die Abreise fand ich schon immer ein bisschen hart, wenn man jetzt eine Woche Border Week in den Knochen stecken hat und dann nur mal so lange im Auto sitzt.
1: Aber auch das geht natürlich. Ich so. finde damals, als man halt dann irgendwie 20 war, ging das ja einigermaßen gut. Also da strengt das ja nicht an. Da ist man ja... Fand ich auch. Also hat man ja. sich ja eigentlich gerissen irgendwie stressen. 15 Stunden Autofahren war ja irgendwie schon ganz cool. Noch schnell ein Mixtape fertig gemacht für die Fahrt. Ja, das war ja auch ganz wichtig. Und und dann ab nach Val -Turans. Vorher noch bei Aldi irgendwie den Koffer voll gemacht mit Getränken und Essen und allem, was man so braucht. Weil das ist natürlich so das erste Learning, dass man dass man nach dem ersten Val besuch zieht. Besser vorher im Tal einkaufen und nicht oben auf dem Berg. Denn oben am Berg kostet
0: Schnittlauch, wie wir es gelernt haben, zehn Halme geschätzte 5 Euro. Das, Schnittlauch, das, das grüne, grüne Gold, Gold der
1: Franzosen. Ja, <lacht> ja also das, das zu vergessen tut richtig weh im Geldbeutel. Ähm, da muss dann der Espresso am nächsten Tag ausfallen, wenn man sich vorher Schnittlauch gekauft
0: hat. Für ja, aber die Franzosen geben einem das Gefühl, dass man was richtig Wertvolles bekommen hat, weil die sortieren diese
1: Halme nach Größe, und, und, ja, nach Größe, nach Farbe. <lacht> die sind dann einzeln verpackt so nebeneinander, äh, wie die Orgelpfeifen, stecken die in dieser Plastikverpackung. Oh, Orgelpfeifen, ja genau. ja, ja genau. So richtig... Von groß nach klein, und dann sagt man, hm, die Oh, die sehen aber gut heute aus. Heute mal Was Packung sollen die heute kosten? 7,80 Euro. Ähm, ja, das haben wir noch Geld weh. für Bier? Nein, wir wollen <lacht> Schnittlauch kaufen. Genau, also das haben wir relativ schnell drauf gehabt, dass wir vorher einkaufen. Entweder halt den Kofferraum vollladen, wenn man losfährt. Mittlerweile fahren wir immer nach Albeville zum Hypermarché.
0: Genau, eigentlich hat sich gar nichts geändert, nur dass wir halt später einkaufen. Und dieser Hypermaschine in Al halt ist halt auch echt geil. Das muss man halt dazu sagen. Also es ist der beste Supermarkt, den ich kenne. Allein diese Fischtheke, die 30 Meter lang ist. Und es gibt ja dort nichts, was es nicht gibt. Ja, der
1: Bähler hat doch mal eine, eine Bowlingbahn Bowlingbahn. <lacht> genau. also <lacht> eine Bowlingbahn man kann selbst Bowlingbahnen in
0: diesem Supermarkt kaufen. Das ja. ist schon, schon ganz cool. Ja, und ab Will ist es dann
1: nochmal, also eineinhalb Stunden würde ich sagen, nach Walterongs oben. Ja, knapp, ja. Also von Albertville sind es glaube ich nur noch 60 Kilometer oder so, aber die geht es halt dann steil bergauf irgendwie immer schön Kurve links Kurve rechts. Das dauert dann eine Weile. Insgesamt sind wir vom Flughafen in Genf würde ich sagen zweieinhalb Stunden oder so unterwegs anderthalb nach Albertville und dann noch mal eine Stunde nach oben. So jetzt ja, so mal grob. ganz grob. Ja. Genau, also man kommt auf äh, alle erdenklichen Arten und Weisen nach Val mit dem Auto, mit dem Zug, äh, mit dem Flieger, wir, also wie nach Genf, von Hamburg aus gibt es da eine ganz gute Verbindung, ähm, das passt für uns einfach ganz gut, wir sind aber auch schon mal nach Lyon geflogen, als es nicht anders ging, dann fährt man halt noch mal ein bisschen länger und nach Grenoble sind wir auch einmal geflogen, aber die Verbindung gibt es nicht mehr. Nee, Das war nur ein Jahr, glaube ich. Das hat ja, sich irgendwie nicht genau. rentiert. Das hat sich nicht rentiert und dieser Flughafen von Grenoble war auch verdammt schwer zu finden. Ich erinnere mich da an die Abreise, als wir ja. <lacht> nur noch äh, äh, den Schlüssel vom mit dem Mietwagen Wagen über die
0: Verkehrsinsel auch. gesprungen sind und mit Tempo 190 genau. durch diese Baustelle geheizt sind und es tatsächlich geschafft haben. Und dann kam ich an bei dieser äh, Sicherheitskontrolle und dann wollten die Facker meine Snowboardschuhe nicht mitnehmen. Ich <lacht> die drehen durch irgendwie, die haben ich mir gerade gekauft. Und ähm, da musste ich dann einen mittleren Aufstand äh, inszenieren. Und dann kam tatsächlich, haben die, glaube ich, irgendwie äh, eine Funkverbindung mit diesem Bien äh, Kabinenpersonal aufgenommen. Und dann kam die Stewardess und hat dann meine ähm, Snowboard-Schuhe nach drin getragen. Da war ich ihr sehr verbunden, weil sonst äh, hätte ich leider nicht mitfahren können. Weil ich hatte gerade für, ich glaube ich, weiß nicht, war das Euro? Das waren, glaube ich, schon Euro. Mhm. Ich glaube, ich habe für knapp 400 Euro diese snowboard gekauft. Das waren richtig geile Dinger. Und naja, dann sollten die nicht mit. Und ich das weiß, Problem wäre aber gewesen. Dass,
1: dass du die, wie deinen Augapfel gehütet hast, weil das war praktisch dein Handgepäck, war so ein, so, <lacht> ja, ein, ja, so ein Schuhbeutel. Du hattest nur diesen Schuhbeutel dabei praktisch. Dein Koffer war ja aufgegeben oder so und du hattest das Handgepäck. hatte diesen, gar nichts mehr. genau. Nee, du hattest diesen Schuhbeutel in der Hand. Und da war, glaube ich, dann noch irgendwie, da waren halt deine Boots drin. Ja, ich meine, letztendlich war es natürlich auch ganz
0: gut, äh, wie so sich da einfach durchzusetzen, weil die hätten ja überhaupt gar keinen Bock drauf gehabt, irgendwie diesen Flieger wieder auszuladen. Das muss man dabei ja auch mal bedenken. Im Zweifel beugen sich lieber dem Wunsch des Kunden, wenn auch äh, mit Zähne knirschen, aber war dann okay. Ja,
1: genau. So, Wir sind nur noch nicht äh, also direkt nach Val geflogen, das geht nämlich auch.
0: Ja, das geht nicht, aber… Also nach äh, äh, Genau, hm? also Genau, in dem trois in diesem Skigebiet, gibt es nämlich auch einen Flughafen und da kommt auch in einem dieser james bond filme vor. Ich glaube, der Morgen stirbt nie, wenn ich mich recht entsinne.
1: Da springt er so dem Flugzeug hinterher, ne? das hebt irgendwie ab und dann geht so eine Klippe runter und er springt dann irgendwie… Also der, der Flugzeug hinterher der, und im Fallen klettert er rein und äh, reißt die Maschine wieder hoch. Sowas. James Bond halt. Und, und dieser Flughafen hat es auch wirklich in sich. Also man muss, glaube ich, als Pilot äh, fliegt man über diese
0: Bergkuppe und muss direkt danach dann auch schon im äh, Sturzflug nach unten gehen, um überhaupt diese Mini-Landefläche äh, mitzunehmen. Und ich habe gerade neulich äh, gelesen, dass da jemand mit seinem Learjet wohl hinten gegen so einen Schneeberg irgendwie gegengeknallt ist und ähm, dann wird es halt schnell immer teuer. Aber ich glaube, die meisten Leute, die mit dem Learjet anreisen, die können es verschmerzen. Aber das ist halt so, wie wenn du beim
1: Einparken irgendjemanden <lacht> anditscht. <lacht> genau. ja, so für Scheiße. Na ja und so ist das halt in der Liga <lacht> halt auch so, boah, ja, gut. Dann Nehmen sie also ja halt den anderen.
0: Und ähm die haben da, glaube ich, auch verhältnismäßig viel Hollywood-Prominenz, die dann halt äh, ihren Skiurlaub dann in Courchevel verbringen. Und ähm, da ist die andere Reise per Learjet natürlich ganz angenehm. Und man fährt ja tatsächlich mit seinem Snowboard dann oder mit seinen Skiern halt tatsächlich auch an dieser Landebahn dran vorbei, bevor man sich
1: unten im Tal dann äh, einen Espresso für 10 Euro gönnt. Ja, da ist auch richtig was los. Also jedes Mal, wenn wir da sind, landen da und starten ja da die Maschinen. Das ist ja nicht so, als wäre das nur einmal die Woche, sondern da, ist ja, da fährst du vorbei und dann landet so einer. Und man fragt sich, wer da aussteigt, ne? Sebastian Vettel oder Brad Pitt oder wer auch immer. Oder halt die Leute, die keiner kennt. Oder wir irgendwann. Ja, was haben 50.000 Euro braucht man? ne Oder so ein Charter-Ding, kursche -Well. Also erzählt all euren Freunden von
0: diesem Podcast, damit wir so viel Werbeumsätze machen, dass wir uns diesen fucking Nearjet leisten können. Also das wäre uns schon sehr wichtig. Aber wir würden euch natürlich danach auch erzählen, wie es war. Also insofern ist es eine
1: klassische Win-Win-Situation. Da würden wir uns bereit erklären, diese Reise zu dokumentieren. Ja. Okay. Erklärt es, setzen wir auf unsere Liste. Genau,
0: was mir noch gerade einfällt, wenn man keine Lust hat, sich einen Mietwagen zu nehmen am Flughafen, kann man auch, das haben wir auch schon mal gemacht, da war unser Tontechniker hier, damals, ich hatte meine Kreditkarte ausgereizt, da ging gar nichts mehr, weil ich gerade irgendwie einen Schrank oder sowas gekauft hatte. Und unser Tontechniker hier, mit dem ich auch das erste Mal damals, äh, mit, als wir im Urlaub waren, hat tatsächlich in Weithorffs bei der Waterdeep waren, der hatte nämlich keine Kreditkarte und wollte dann mit viel Gelaberei den Mietwagenverleiher ähm, davon überzeugen, Bargeld zu hinterlegen, was der natürlich konsequent abgelehnt hat, ähm, was dann darin mündete, dass wir keinen Mietwagen bekommen haben und wir dann mit einem Busdienst gefahren sind, der halt alle äh, Wintersportreisenden vom Flughafen in die verschiedenen Skigebiete fährt. Und zwar ist das ein großer Reisebus, der da losfährt. Der fährt dann nach äh, Moutier. Moutier. Und in Moutier wird dann umgeladen in so kleinere VW-Busse. Und ähm,
1: dann wird man halt direkt in das Raison seiner Wahl gefahren, genau. Genau, also die erste Abfahrt ist ja Val Thorens, die zweite Abfahrt ist dann so Val d'Isère und diese ganzen Geschichten, ne? das ist ja alles da. Tenier ist dann doch um die Ecke. Thinier, genau. genau, La Plagne und so, das ist alles so ein, ein Ding. Genau, so, und dann kommt man ja
0: oben ähm, in Val Thorens an und ähm, checkt dann in der Regel, äh, wo ist das nochmal an diesem Plasterkorn, glaube ich, da gibt es dann halt so eine Niederlassung, oder nicht eine Niederlassung, aber so ein, so ein Büro, so ein temporäres Büro, was äh, die MP reisen dort dann, wenn der Borderweek am Start hat und dort holt man dann seinen Skipass ab und seine Reiseunterlagen und alles, was man so braucht. Checkt dann in die Unterkunft seiner Wahl ein und ähm, die, ja, die erste Unterkunft, die wir damals hatten, das war tatsächlich ja noch so eine totale Bretterbude. Das war eigentlich eher auf eine Person ausgelegt, wenn man es genau nennt. und da haben sie dann halt fünf Leute reingequetscht. Zwei Zimmer, wenn man reinkommt, kleiner Raum, in dem drei Leute in so einem Etagenbett geschlafen haben und zwei Leute aus so dem ausziehbaren Schlafsofa im äh, im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer. Ja, ja. Und da ist aber trotzdem ja alles dabei. Man hat eine kleine Badewanne mit dabei. Ähm, es gibt sogar ein Scheißhaus, ja. Also auch, äh, da muss man nicht auf den Gang gehen. Und, ähm, äh, eine Küchenzeile. Alles ist voll ausgestattet. Ja, also alles, was man braucht, also, also auch da. auf beengtem Raum
1: kann man eine ganz gute Zeit verbringen. Und nee, das da ist dann tatsächlich diese 300-Euro-Variante, die wir eben schon mal kurz angerissen da haben. Da kann man nicht meckern. Also, ähm, vor allem, es ist ja immer so, es ist ja immer so gut, wie man sich selber macht. Ja, und wir haben es natürlich äh, uns richtig äh, gediegen äh, angedeihen lassen. Ähm, du hattest irgendwie hier alles, was man braucht, um ein schönes Zürcher Geschnetzeltes anzuschauen. Ich hatte einen Kürierstab
0: dabei, wenn du es genau wissen möchtest. Dein also kulinarisch
1: waren wir sehr, sehr weit vorne damals. Sehr weit vorne, genau. Wir hatten es ja vorhin schon mal so im Zimmer nebenan, die äh, äh, miraculi Spaghetti mit Tomatensauce. Und bei uns gab es das Drei-Gänge-Menü. Gekocht auf einer Platte und in einem Topf. Zürcher, geschnetzeltes Kartoffelklöße und Blaukraut, wenn und ich mich richtig Und Schnittlauch erinnere. für 50 Euro. Schnittlauch nicht zu vergessen. <lacht> Konnten wir uns das damals schon leisten? <lacht> Nein, damals kein Schnittlauch. Nee, damals mussten wir uns noch über Wasser halten mit. Äh, wir hatten ja nichts, nicht, nicht anderen, mal Schnittlauch. bei anderen einzecken und so. Ja. Ja. Und sich dann satt essen.
0: Gut. Ähm, ja, Jetzt mittlerweile sind, ja, sind wir in der. Super-Deluxe-VIP-Weiß-Der-Geil-Was-Variante äh, da angekommen. Dazwischen gibt es noch drei andere Kategorien. Ja. Aber jetzt ist es tatsächlich so, schon seit ein paar Jahren, dass wir irgendwie halt auch Bock auf ein bisschen Komfort haben. Ähm, haben dann in der Regel halt auch mal so einen kleinen Kamin mit dabei. Es gibt, glaube ich, bei den großen Unterkünften dann auch noch so einen Wildpool mit auf dem Balkon. Also da, die können schon
1: richtig was, die die also in dieser Aller, allergünstigsten Kategorie hast du jetzt glaube ich auch nicht unbedingt ein Schwimmbad im Haus oder so, ne? das ist da glaube ich nicht mit dabei, aber wenn du halt dann so die nächste oder übernächste Kategorie ist in der Regel ja ein Schwimmbad im Haus oder so ein Wellnessbereich, den du dann nutzen kannst und in dieser Super Deluxe VIP Kategorie steht dann so ein Jacuzzi auf dem Balkon, den haben wir aber dieses Mal nicht, weil wir glaube ich es nur bei Sechser oder Achter Apartments gibt und wir sind ja dieses Mal nur zu dritt. Und jetzt so fünf Leerbetten zu zahlen, wäre jetzt wirklich ein bisschen dekadent. No, Aber ja. Na ja könnte man drüber nachdenken. Für
0: nächstes Jahr, genau. Für und wichtiger Jahr. Hinweis beim Wellnessbereich niemals ohne Höschen in die Sauna. Das mögen die Franzosen gar nicht. Nein, das sind Textilsaunen. Da man, genau, da wird man schnell des Raumes verwiesen. Das stimmt.
1: Mit weniger Banane
0: aus der Sauna geworfen.
1: Ich erinnere mich an diesen, an den einen Trip, als wir auf dem Weg zurück, weil wir dachten, wir sind besonders schlau und hängen noch einen Tag dran, weil auch der Rückflug aus Genf anders war, sind wir doch noch nach Chamonix gefahren. Von Val Thorens nach Chamonix haben da eine Nacht gepennt und wollten dann, dann ähm, am Mont Blanc Snowboard fahren, bis wir dann gemerkt haben, dass am Mont Blanc gar keinen Lift gibt. <lacht> Sondern äh, wir waren dann irgendwo anders fahren und das war so ein bisschen enttäuschend. Und haben dann gut. gesagt, wir verbringen den Tag einfach noch im Schwimmbad. Ähm, bevor wir dann zurückfliegen. Und da hing doch, kannst du dich erinnern, an der Kasse so die ein Schild. Schild mit einem etwas nee. blassen Typen in so äh, mit kleiner Plauze ähm, in so Bordshorts durchgestrichen. No, das wollen wir hier nicht sehen. Und darunter ein Bild von so einem braungebrannten, äh, so braun äh, äh, fitten Athletentypen in so einer Speedo. Und das äh, wollten anscheinend die Angestellten dieses Schwimmbads äh, bevorzugt haben. Und, äh und wer wurde dann aus dem Verkehr gezogen? Hm. <lacht> genau. Das, ja, das du. war wohl ich, weil ich mir dachte, also das Schwimmbad war ja auch total leer. Wir kamen da an und es war praktisch niemand da. Und ich dachte mir gut, also hä, verstehe ich nicht ganz, was soll das? Und es war und ja saß, auch
0: augenscheinlich keiner da. Und ja, ja, dann genau, aber ja zwischen ich. so zwei, äh, was war das der Übergang, glaube ich, von der Umkleidekabine zur Dusche? Ja. Da saß
1: doch in diesem so kleinen Minischlauch an der Seite. Da saß da diese zwei, Oma. Ja, da saß so eine Oma <lacht> unten in der Kabine und hat mich da irgendwie zurückgeschickt. Mit recht. Äh, ja. Naja. Mit manchmal, deiner punkrock attitüde bist du halt in äh, Chamonix ja nicht so. Genau. Und mit meiner punkrock attitüde habe ich natürlich. Äh, Artig kehrt gemacht, ja, hat mich wieder angezogen, bin wieder hoch zur Kasse gegangen, Um dir eine Speedo zu leihen. Und habe mir irgendwie für 5 Euro so eine Speedo ge gekauft oder, ge nee, ich glaube, die gab es schon zu kaufen oder waren das so Leihbüchsen. Das war eine Leihbüchs, bin ich da mal So eine Leihbüchs? ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall saß die recht knapp. <lacht> und, äh, Aber du konntest sie gut tragen. Ich, ja. ich kann alles tragen. Ja. Ähm, ja, also das nehmen die Franzosen wirklich ernst. Von daher der Hinweis, äh, nicht äh, nicht ohne Höschen saunieren, äh, ist ernst zu nehmen. Sonst wird man da gleich äh, gerügt und das Hauses verwiesen. Gerügt? Gerügt. Ja. Also das haben die Franzosen nicht so gern. Ansonsten ist dieses Angebot in den Unterkünften in Val eigentlich Top, muss man sagen. Genau, aber also, wir fahren
0: ja auch nicht hin, weil wir Wellness machen wollen, sondern wir nutzen natürlich auch das wirklich sehr umfangreiche, angefangen. das sehr, wirklich sehr umfangreiche äh, auch ähm, Angebot abseits der Pisten. Und zwar
1: weitführend äh, die Hüttenparty am Montag meistens. Aber um das einmal richtig zu stellen, der wirkliche Grund ist ja das umfangreiche Angebot an Pisten, das uns dorthin zieht. In also das vielfältige. ist aber wir wollen natürlich in erster Linie Snowboard fahren. Genau, und davon äh, von Pistenkilometern gibt es da ja jede Menge. Ja, 600 an der Zahl. Wollen wir mit den Pistenkilometern weitermachen oder deinen ursprünglichen Weg verfolgen? Du warst nämlich Vielleicht gerade können bei wir das kombinieren. Also wenn man diese abseits 600 Pistenkilometer
0: Piste. abgerissen hat, freut man sich ja, wenn man dann am
1: Montagabend dann zur Hüttenparty kommt. Wir können auch äh, die Angebote abseits der Piste entlang dieser 600 Kilometer einmal durchgehen. Ja, also du ne, man ja. fängt ja auch irgendwo, also in der Regel äh, schauen wir dass wir morgens aus Val Thorens verschwinden und dann geht es entweder rechts rüber nach Urel. Das finde ich ja, ist ja so ein kleiner Geheimtipp, da geht, kommt man nämlich von unten irgendwie, muss man auch erstmal mit der Gondel hoch, da hast du also nicht den riesen Parkplatz gleich unten, der tausende von Leuten anzieht, sondern da ist es ja dann eigentlich noch leerer als im Rest des Skigebiets. Und immer Sonne. Immer Sonne und unten ja wirklich eine sehr, sehr nette Hütte, wo man dann so den ersten, so am späten Vormittag, sagen wir mal, die erste Kaffeepause einlegt. Das ist schon sehr nett, finde ich. Ich auch. Ja, genau. Da hat man dann irgendwie auch richtig lange Abfahrten. Das finde ich ganz top in Orel. Also wenn du von ganz oben irgendwie startest, bist du schon eine Weile unterwegs, bis du unten wieder ankommst. 3 Minuten 30, ich habe es mal gemessen. 1,30? 3,30. 3,30. Ja, siehst du, das ist ja schon mal ja, man Gas also schon gibt mal ist das schon ordentlich. Nicht ne? so also das irgendwie bei bei äh, hoher Geschwindigkeit, äh, brennen die Oberschenkel. Ähm, und äh, oder man fährt praktisch von Val Thorens zur anderen Seite rüber. Dann kommt man erst nach Meribel und dann nach Courchevel. Und ähm, da gibt es ja auch den ein oder anderen kulinarischen Hochgenuss. Äh, allerdings auch auf einem anderen preislichen Level. Also wir hatten mal so einen Burger für 25 Euro ähm, so mittags äh, in Meribel. Oder dann der, der äh, Tee de Monde. Ne? Ich glaub, ja, das der ist, also ist dann auch in Das Salon de Tee in Courchevel. Neben den ganzen Russen in Pelzmänteln. Das ist, das kann man schon mal machen. Also es gibt da wirklich einiges zu entdecken, kann man so sagen. Ja, definitiv. Da hat sich, also das ist ja eigentlich über die Jahre hinweg auch so eine Pflichtveranstaltung gewesen, dass wir einmal in diesem Salon de Tee, in dieser Einkaufspassage äh, vorbeigucken und dort unseren Tee trinken. Die leben wahrscheinlich auch nur von uns. Da hast du dich auch einmal tierisch auf die Nase gelegt. Ich erinnere mich, da waren wir nämlich nach dem Salon de Tee noch in der Apotheke und haben dir irgendwie so Kopfschmerztabletten besorgt. Da bist du mit so einer halben Gehirnerschütterung nochmal davon gekommen. Und seit dem Winter fährst sogar du auch mit Helm. Ach so, ja. Kannst ja, ich, du dich ich, erinnern? Genau, das ist,
0: ja, und zwar ist das, wenn man von Walter rüber ins äh, Trovalet fährt, dann nimmt man noch einen diesen Verbindungslift. Ja. Und dann hat man diese unfassbar lange Abfahrt. Und da habe ich mich dann tatsächlich, glaube ich, am vorletzten Tag, genau, das war der vorletzte Tag, das weiß ich auch noch genau, weil dann habe ich mich da hingepackt hatte ziemliche Schädelbrumme und bin am nächsten Tag nicht gefahren, weil ich mir so eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen hatte. Mhm. Und da hat es ja in der Nacht irgendwie 40 cm geschneit oder sowas und äh, da habe ich schon ein bisschen schlechte Laune bekommen. Und um das zu umgehen,
1: <lacht> ja, also, habe ich mir dann diesen Helm gekauft. Ja, das stimmt. Mittlerweile, und das ist ja total positiv, sieht man ja fast niemanden mehr ohne Helm. Also das ist ja jetzt zugegebenermaßen schon wirklich lange her. Ähm, und jetzt fährt ja wirklich niemand mehr ohne Helm. Also wenn man unterwegs ist, ich würde mal sagen, von 100 Snowboardern hat vielleicht noch einer keinen Helm an. Und warum? Wegen des Helmtanzes. Wegen Weil des Helmtanzes. ohne Helmtanz Helm kein Helmtanz. Helmtanz. Ja, das stimmt. Genau. Das ist natürlich so, das, äh, da habe ich einen Trend gesetzt. Ja, ja definitiv. Ja, genau.
0: Gut, ähm, wo haben wir stehen geblieben? Ach ja, genau, Pistenkilometer und diesem wunderschönen Skigebiet, wo einem auf jeden Fall nicht langweilig wird, weil man kann auch in diesen sechs Tagen oder in unserem Fall jetzt acht dieses Jahr, ähm, findet man jeden Tag eigentlich mal eine neue Ecke, wo man vielleicht möglicherweise noch nicht gefahren ist und äh, bleibt dann ja auch gerne mal an dem
1: einen oder anderen Lift hängen, weil das ist echt ein tolles Gebiet. Total. Also, was ich halt mega finde, ist, dass du. Zu der Zeit, also wenn die Border Week ist, gibt es ja auch in dem Angebot von von E&P-Reisen so, äh, dann bauen die so einen kleinen Funpark auf, wo auch irgendwelche Coaches dir dann zeigen, wie man da irgendwelche Tricks machen kann und über die Kicker und über die Boxen springt und so weiter. Ähm, du kannst Material testen und diesen ganzen Kram machen. Lawinenkurs haben wir auch mal gemacht, Lawinen, ja. stimmt, genau, richtig,
0: ja. Also das es gab keinen Schnee, kein dass eine Lawine hätte runterkommen können, aber wir haben diesen Kurs gemacht und wissen jetzt, wie es theoretisch abläuft. Ja, aber das war eigentlich ganz es war interessant. Das war wirklich
1: ganz interessant so. Ja, der, der Guide hatte zwar, also der skigebiet <lacht> ja, da hatte Ahnung. zwar keine Ahnung vom Skigebiet. Der war das erste Mal, glaube ich, da und wir kannten das Gebiet deutlich besser als er, ja, aber ähm, Aber es war schon ganz, ganz interessant. Typ. Ja, ja, genau. Und dann äh, haben wir da so wie heißt das, Schneebilder oder so haben wir gemacht, ne? wenn man das so mit der Schaufel so absticht und dann genau. guckt, wie da so die Schichten sind und dann das ins Rutschen kommt und so. Schon beeindruckend. Und man man kriegt vor allem ein Gefühl dafür, dass es dann doch nicht ganz so ohne ist, einfach mal in so einen Hang reinzuspringen, ähm, wenn man das nicht so richtig beurteilen kann, äh, was da so die letzten Tage und Wochen an Schneefall und Sonnenschein etc. passiert ist und welche Exposition dieser Hang hat, wie viel Neigung etc. Das kann schon das man fährt ein bisschen bewusster
0: seitdem, finde ich auch. So, aber wenn man dann einen Tag dort ist, dann freut man sich ja auch schon auf die Hüttenparty, um die Überleitung jetzt <lacht> zu meinem Thema von eben zu bringen. Ja, das stimmt. Und diese Hüttenparty ist tatsächlich ein Highlight. Ich glaube, seit zehn Jahren ungefähr ist das Team Rhythmusgymnastik dabei. Das ist so ein, Es war mal ein DJ-Duo, mittlerweile sind sie zu dritt auch schon seit ein paar Jahren, die so ein bisschen so eine Bad-Taste-Party am, am Berg feiern. Und die schaffen es tatsächlich dann, ich weiß nicht, auf wie viel Meter in Höhe ist diese Hütte, wo das stattfindet, 2600 Meter Höhe, würde ich sagen, so 300 Meter über torrens oben am Berg. Genau. Ähm, da ist dann so eine kleine Bühne aufgebaut, da sind dann so ungefähr 500, 600 Leute, würde ich denken. Und wenn das Team Rhythmusgymnastik auflegt und die Leute schon mal die ersten zwei Drinks irgendwie in der Birne haben, dann ist da meistens auch extrem gute Stimmung angesagt und die Leute sind gut am Feiern. Und... Der Taste-Party, weil sie ja immer irgendeinen ähm, eine Irgendwo. Showanlage mit dabei haben.
1: Ja, also irgendeiner zieht auch immer blank. Meistens ist das ja irgendwie Bleibtreu-Boy, der dann irgendwann, äh, also nicht nur oben ohne, sondern irgendwie auch unten ohne auf der Bühne steht. Ähm, also da fallen alle Höhen und äh, dann auch alle Hemmungen, dass ich, Oh, ich hab neulich das mit ist Leuten so ein bisschen wie Karneval, da, da macht man entweder mit oder man lässt es einfach sein, aber es gibt nichts dazwischen. Ich habe neulich mit Leuten äh, gesprochen,
0: äh, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, die früher mit äh, denen studiert haben und äh, bleibt boy war tatsächlich auch damals zur Studienzeit spätestens um 12 auf jeder Party nackt. Also er ist diesem äh, Motto treu geblieben und ähm, na, das macht schon richtig Spaß irgendwie. Äh, wir hatten ein Jahr dabei. Da hatten sie dieses Roxanne-Spiel. Ich glaube, das hat sich dann auch wie so ein oh, roter ja. Faden durch die ähm, äh, team rhythmus geschichte gezogen. Und zwar ähm, wurden erst zwei Freiwillige gesucht, die sich dann auch gefunden haben. Das waren Kevin aus Saarbrücken und so ein anderer Vogel. Und dann kam der Assistent auf die Bühne und der hat dann diesen, ich weiß wie, wie heißt dieser Weidmeister-Likör aus, aus dem Rheinland? Der hat einen speziellen Namen. Ich kenne nur Killepitch, das der hat aber nichts mit Waldmeister zu Nee, nee, das ist was tun. anderes. Auf jeden Fall ist es so ein Waldmeister-Likör. So, und der kam dann mit diesem Tablett ja auf die Bühne. Und dann war die Ansage, bevor wir jetzt mit unserem Spiel starten, braucht er erstmal von beiden ähm, eine Aussage, ob sie, wenn sie denn gewinnen sollten, auch bereit sind für die Bonusrunde. Was von beiden mit einem klaren Ja beantwortet wurde. Und dann ging das Spiel los. Ähm, und zwar musste dann jeder dieser beiden Kandidaten bei jedem Mal Roxanne einen Schnaps trinken. Und dann also die haben
1: Roxanne von Police aufgelegt, ne? Genau.
0: Ja. So, und wenn man das Lied so ein bisschen vor, vor Augen, stimmt nicht, aber ähm, vor, Ohren. vor Ohren hat, dann ähm, spätestens beim Refrain, ähm, das tja, wird kommt schon der eine oder andere Schnaps zusammen. So, und der Kevin hatte dann irgendwann nach dem 14. Schnaps Schlucksperre und hatte noch drei weitere Schnäpse in der Hand und wurde dann mit lautem Hallo von der Bühne ähm, komplimentiert Und der andere Kollege, der jetzt gewonnen hatte, ähm, dem winkte ja nun dieser riesen Hauptpreis, der angekündigt wurde, ähm, Whirlpool Party mit den heißen Bitches von E&P reisen, worauf die etwa etwas äh, spärlich aus der Wäsche konnten. Und äh, dann war das, das Spiel der Bonusrunde äh, Unterhosentausch mit Bleibtreu-Boy. Oh ja. als sie dieses Spiel nur angekündigt haben, war der Typ bereits auf der Flucht. Äh, Bleibtreu-Boy stand unten ohne an seinem äh, Plattenpult. Und äh, dann wurde der Typ aber aus der Menge gefischt und auf Händen wieder zurück auf die Bühne getragen.
1: Und ja, irgendwann ja, der hat er hatte er natürlich nach 17 Waldmeister-Schnaps irgendwie äh, erhebliche Probleme, seine Unterhose loszuwerden. Äh, bleib boy hat es souverän innerhalb von wenigen Sekunden <lacht> geschafft, sich dieser äh, zu entledigen. Aber genau, der andere hat sich dann, 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 alles dann alles ordentlich, gesagt. also hatte, glaube ich, so ein Bein so leicht auf den Monitor am Bühnenrand gestellt und äh, mit wehender Banane dann gewartet, bis der andere sich endlich aus seiner Skihose gequält hat. Und als hat. das Spiel
0: beendet war, ist er auch direkt <lacht> unten ohne geblieben. Das fand ich auch bezeichnend. Ja, er hat dann einfach wieder platt, weiter platt noch. Aufgelegt, ne? Und dann haben wir doch später den äh, Kevin, da warst du glaube ich oben und ich bin dann mit dem Kollegen, mit dem wir da waren, auf Toilette gegangen und haben dann unten am Pissoir den Kevin getroffen und haben dann mit dem geschnackt und dann gingen wir so die Treppe hoch und dann meinte er, ey Jungs. Trinken wir einen Schnaps zusammen? Ich dachte, ey, der Typ hat gerade 14, 14 Waldmeisterliköre getrunken und will jetzt Schnaps trinken. Also irgendwie Respekt. Haben wir dann auch getan und dann kamen wir ja an und ähm, dann war äh, große Freude angesagt, als du dann auch den Kevin endlich kennenlernen durftest. Endlich durfte ich
1: ihn auch kennenlernen, ja.
0: So, und Ende von dieser Party oben am Berg ist eigentlich immer so um, ich glaube, so gegen neun oder sowas, dann Feierabend. Mhm. Dann gibt es ja die große Fackelabfahrt. Und... Wir hatten ein Jahr hatten wir einen dabei, der hat es nicht mehr richtig rum in seine Skier reingeschafft, der hat die ganze Zeit versucht, die Skier falsch rum anzuziehen.
1: Also die Leute dabei zu beobachten, <lacht> wie sie von dieser Hütte aufbrechen, ist ja sowieso schon Unterhaltung genug. Alle mit ähm, 5 a -Tür auf der Leitung, ja. das ist schon... Und dann äh, kannst du die eigentlich immer so am Pistenrand aus diesen Netzen raus äh, äh, poolen, da findet man immer, also ein bisschen Fangen hat man da immer drin. Ja Immer da, wo äh, Slow draufsteht, man soll langsam fahren, genau, dann
0: landen <lacht> dann die Besuchskis drin und... Ähm ja, bei dem Kollegen, der seine Skier nicht angekriegt hat, war es ja tatsächlich so, der ist dann Schuss den Berg runter, also ist jetzt auch nicht so super steil, aber man kriegt schon ein bisschen Speed drauf, ist dann unten angekommen, ist zum Stehen gekommen und ist dann umgekippt. Ja, und dann hat er, glaube ich, irgendwie für diesen kleinen Berg, den wir hochgehen
1: mussten, hat er, glaube ich, eine Stunde gebraucht, weil nichts mehr ging. Ja, das ist immer ein bisschen mies, wenn du dann in Thorens unten ankommst und dann musst du ja zu deiner Unterkunft dann nochmal Hochstapfen. Also meistens da, wo wir im Oxalis gewohnt haben, das sind dann nur so, ich würde mal sagen, 200 Meter, aber die dann so steil die Piste hoch, das tut schon, schon weh. Ähm, ansonsten ähm, sind ja praktisch alle Unterkünfte, tragen ja das Prädikat Ski in, Ski out. Also du kommst ja, ja eigentlich überall ran. Also jetzt auch so ganz normal am normalen Skitag, jetzt nicht abends um neun. Ähm, aber sozusagen aus der Haustür raus, Brett ran, ja und los geht's. Und genauso auf dem Weg zurück kannst du dann direkt vor die, Ein vor die Tür vom Skikeller fahren und äh, abschneiden Das ist schon sehr komfortabel. Ja, das ist richtig cool. Die Skipisten gehen dann auch so durch den Ort durch. Ne? Also in Val Thorens ist ja praktisch auch autofrei, bis auf den Tag der Anreise, wenn alle natürlich mit der Karre ans Hotel fahren, um auszuladen. Und dann gibt es natürlich dann da irgendwie auch eine Müllabfuhr und irgendwie eine Polizei und so weiter, die da fahren dürfen. Aber ansonsten, Fährst du ja praktisch oder gehst du zu Fuß oder fährst mit dem Brett oder auf Skiern da durch den Ort. Das ist ja super geil. Also du kannst auch direkt am äh, Pizzaladen oder am Geldautomaten oder am Supermarkt oder beim Bäcker ähm, halt direkt ranfahren, wenn, wenn sich der, wenn wenn so ein Hüngerchen äh, kommt. Äh, schon ziemlich komfortabel.
0: Finde ich auch. Und ich finde auch dadurch, dass dieser, äh, dieser Ort halt komplett autofrei ist, das macht es halt auch angenehm. Also das erste Mal, als ich da reingefahren bin, habe ich erstmal so einen leichten Kulturschock bekommen, weil ich äh, nicht wusste, ähm, dass man auf die Idee kommen kann, solche Riesenbauten mitten in die Berge zu zimmern. Ja. Und im Sommer ist es ja auch wirklich alles andere als schön dort, aber sobald da der erste Schnee liegt, ähm, ja, ich würde jetzt nicht nur sagen, dass man sich damit arrangiert hat,
1: sondern es ist ja auch tatsächlich ein ganz, ganz cool dort. Auf jeden Fall. Also deswegen fahren wir jetzt auch schon so oft dorthin und genießen das jedes Mal, weil das einfach mega schockt, weil das Laune macht und äh, ja so vorsaisonmäßig einfach nicht viel los ist. Also um, den, um die Saison zu eröffnen, ist es genau das Richtige. Man sollte sich in der Tat, und das haben das ist ja noch unsere Aufgabe, sich so ein bisschen in Form bringen. Ne? Weil so jetzt so sieben Tage auf dem Brett. Am Glas, meinst du? Sowohl am, ja, äh, na gut, das, da haben wir ja eigentlich da immer so eine gewisse Normalform haben wir da ja eigentlich immer, <lacht> Ähm, aber ich meine jetzt so dieses ganze weißt du, Bücken, Bindungen auf, Bindungen
0: zu. Wir sollten uns langsam nach so einem Eurojobber umgucken, der uns die Bindung auf
1: und zu macht. Ist jetzt nicht so richtig PC-mäßig, aber <lacht> ich würde es okay finden. Das wäre gar nicht schlecht. Ja. Und ähm, das hatte ich vorher noch vergessen, also dieses, diese 600 Kilometer Piste sind natürlich auch immer wieder garniert. Also es gibt natürlich irgendwie von der blauen bis zur schwarzen Piste alles. Ähm, zwei Sachen finde ich mega gut. Das eine ist, du hast tatsächlich die Möglichkeit, so von einem der höchsten Punkte, die es im Skigebiet gibt, bis, und das äh, erfordert natürlich eine gewisse Schneelage, äh, bis nach Saint-Martin abzufahren. Das liegt, glaube ich, auf 1600 Meter oder so. Das haben wir auch einmal geschafft, als es richtig viel Schnee gab. Und dann stehst du halt einfach mal, ich würde mal sagen, 45 Minuten auf dem Brett, bis du von ganz oben bis ganz unten äh, ähm, durchgefahren bist. Das hat man sonst halt sonst Nirgendwo. Und das andere ist, finde ich auch ziemlich gut, dadurch, dass die Border Week da ihre ihre Side-Events hat an irgendwelchen Wettbewerben und äh, Veranstaltungen, hast du natürlich auch ganz viele präparierte Parks und solche Sachen. Also du kannst auch ab und zu mal so ein bisschen da in so einen Park reinfahren, dich da versuchen, äh, irgendwo ist dann mal noch so eine Halfpipe offen, die man mal so mitnehmen kann. Nicht, dass wir das jetzt besonders gut könnten, ja, aber es macht natürlich irgendwie Spaß, da einmal so ein bisschen durchzufahren und hat da sehr viel Abwechslung im Skigebiet, die normalen Pisten, irgendwelche Parks ähm, und natürlich auch abseits der Piste hier und da mal die Gelegenheit, Sicherheit vorausgesetzt, ähm, sich ein bisschen auszutoben. Ja, definitiv. Und was
0: ich ja auch mal ganz cool fand war, ähm, die haben ja... An diesem Plasticaron wird ein was ich vorhin schon mal erzählt habe, haben sie dann ja auch ähm, dieses Riesenluftkissen, was sie aufbauen, mit dieser Schanze, wo man dann halt auch die Möglichkeit hat, ähm, einfach mal so ein paar Tricks oder Sprünge auszuprobieren und man halt irgendwie auch sicher ist, dass man weich landet. So, also ich bin jetzt mittlerweile auch aus dem Alter raus, wo ich Bock habe, ähm, mich komplett auf die Fresse zu packen und drei Monate nicht mehr arbeiten zu können, irgendwie so. <lacht> äh, und da finde ich diese Luftkistenvariante halt doch ganz ganz cool. Also da kann man schöne Bilder machen, vor allem wenn man im Hintergrund so das Bergpanorama hat. Also wenn man
1: posen möchte, schon schon ganz gut. <lacht> dann schon ganz gut, genau. Wenn man dann aber auch wissen will, wie die Landung aussieht, muss man es natürlich drauf haben. Genau. Und, ach so, was mir gerade noch einfällt
0: beim Thema äh, Plastikaron. Ähm, da ist doch dieser dieser Zugang zu diesem malaysia zu dieser Diskothek, ja. wo das Team Rhythmus auch immer noch einen zweiten Abend auflegt, wo wir auch schon die Turntable-Rockers gesehen haben und ja. verschiedene andere Acts. Ja. Und das Besondere an dieser äh, Location ist ja tatsächlich, es ist eine Mini-Hütte, die auf diesem Platz steht. Wo das oben sieht unten, aus
1: wie so ein Bushäuschen eigentlich. <lacht> ja, genau, ne, da so. auf
0: und dann geht man rein und dann ist da drin eigentlich nur so ein Security und dann geht man eine Treppe runter. Und unten offenbart sich dann so eine Riesendiskothek, wo passen, wie viele Leute passen da rein? 2.000, 3.000 Leute würde ich denken. Ja, würde ich auch sagen. Also schon schon richtig groß. So, und ähm, da haben die dann meistens aber noch einen zweiten Tag aufgelegt. Da gab es zum Beispiel diese super Anekdote, als bleibt irgendwann ah, in so einem Tiger Tanga auf der Bühne Ei. stand. Und so eine, so eine Beule in seiner Hose hatte. Der hatte so einen Leopardentanga an. <lacht> so ein bisschen dierlich, irgendwie so Und dann kam da so ein Typ an, der die ganze Zeit vor ihm rumdanzte. Und dann hat er irgendwie dieses hart gekochte Ei aus seinem Tanga genommen, hat es dem Typen auf den Kopf gehauen, gepult und ihm dann im Ganzen in den Mund gedrückt.
1: Also, das war der Moment, wo ich dachte, mir wird schlecht, irgendwie so.
0: Aber das war schon. Das war schon sehr, ja. sehr großes Entertainment. Ich habe das äh,
1: Team Rhythmusgymnastik auch einmal in Hamburg im Übel und Gefährlich gesehen. Da haben die auf der Bühne mit einer Spielzeugpuppe <lacht> und einem Planschbecken ein, eine Geburt simuliert. Und dann, äh, ja, das also das ist schon wirklich gewöhnungsbedürftig, aber große Unterhaltung, weil die nicht viel Wert legen, äh, darauf jetzt die neuesten Hits zu spielen, sondern halt einfach einen Kracher nach dem anderen raushauen, immer so eine Minute anspielen, dann kommt das nächste ähm, von also äh, 70er, 80er, 90er, äh, 2000er und das Beste von heute, ähm, aber eine wirklich sehr unterhaltsame, tanzbare äh, äh, Ekstasemischung. Habe ich dir ist erzählt? jeden was dabei und alle drehen durch. Darum geht es eigentlich. Habe ich dir mal erzählt, dass ich das Team Rhythmusgymnastik mal als DJs für meine Hochzeit damals
0: angefragt habe? Und warum äh, sind sie nicht gekommen? Ich haben nicht mal geantwortet. Und ich bin nachträglich betrachtet eigentlich ganz dankbar darüber, <lacht> weil ich glaube, das hätte ganz gut nach hinten losgehen können. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was mich da geritten hat. Irgendwie so, ähm, tja. ja. <lacht> Vielleicht, also Fluch und Segen wahrscheinlich gleichzeitig. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, und dieses Jahr ähm, ist es zum Beispiel so, ich glaube, das gab es letztes Jahr auch schon, aber da waren wir nicht da, ähm, ist jetzt auch das Bingolinchen mit dabei. Ähm, ich hatte neulich nur so ein Posting bei Facebook gesehen von ja, Bingolinchen mit Team Rhythmus-Gymnastik und äh, da gab es dann Tickets zu gewinnen. Und dann ich, sollte man ja seinen Bingo-Buddy da drin markieren, dann habe ich dich ja markiert und dann ja. habe ich ja tatsächlich diese Tickets gewonnen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, die hast du doch gewonnen. Wir sind doch jetzt bei Bingolinchen am Start. <lacht> genau. Und ich hab Was da, müssen wir denn da machen? Ich, ich habe mich da früher vorher gar nicht so richtig mit auseinandergesetzt,
0: was das eigentlich ist. Und jetzt habe ich herausgefunden, das gibt es wohl tatsächlich schon seit sechs oder sieben Jahren, haben sie wohl halt auch viel tatsächlich so, sie kommen ja aus Köln und machen da beim Karneval immer viel. Und ähm, da haben sie das Bingolinchen wohl schon öfter veranstaltet und es gibt einen Nacktisch. Und an diesem Nacktisch, ähm, ich weiß nicht, ob Bleibtreu da dran aussitzt, aber an diesem Nacktisch. Äh, sitzen dann halt so äh, Typen und irgendwelche Tanten und die werden halt mit Alkohol gefügig gemacht. Das heißt, irgendwie, wer an diesem Tisch nackt sitzt, kriegt halt Freigetränke den ganzen Abend. Also du weißt ungefähr, was auf uns zukommt. Ich habe ein bisschen Oje. Angst,
1: wenn ich ehrlich bin. Aber man setzt sich freiwillig an diesen Tisch, zieht blank und kriegt dann umsonst zu trinken. Genau. Okay. Ich sitze ganz das freiwillig kann man ganz. Ja das zumindest <lacht> <noch überlegen>. so, <lacht> okay, bleib und weit weg von diesem Tisch.
0: Und, und der Kollege, der die kennt, der meinte, ähm, es wäre eine sehr alkoholhaltige Veranstaltung, was mich jetzt nicht so wirklich überrascht hat, aber dieses Bingolinchen ist tatsächlich direkt am Dienstag, also wir sind am Montag auf der Hüttenparty, könnten die einen Dienstag wahrscheinlich gebrauchen, um zu regenerieren, aber daraus wird nichts, weil es dann direkt weitergeht und wahrscheinlich sind wir am Mittwoch so dermaßen fertig. Aber spielt
1: man Bingo oder was passiert eigentlich? Dann? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, was okay. da passiert. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir das noch nicht wissen. Lassen wir uns einfach überraschen. Ja. genau. Wir versuchen nicht weiter darüber nachzudenken oder zu recherchieren. Wir lassen uns einfach darauf ein. Ja, und ähm, wenn man keinen Bock hat, zum Team Rhythmusgymnastik oder zum
0: Bingolinchen zu gehen, dann gibt es ja noch diverse andere Sachen, die man da ganz gut machen kann. Es gibt eine Bowlingbahn. Und zwar dürfte das dann so die... Ja, ob es jetzt die höchstgelingste Bowlingbahn der Welt ist, weiß ich jetzt nicht irgendwie, aber auf jeden Fall hat diese Bowlingbahn, glaube ich, vier oder fünf Bahnen und ist mit Abstand die teuerste Bowlingbahn, auf der ich jemals war. Sie also waren dann mal irgendwann zu zweit, waren auch schon äh, beide recht angeschossen und haben dann wirklich innerhalb von knapp zwei Stunden, ich glaube, knapp 200 Euro da ausgegeben. Also, der kostet so ein, ein Bowlingspiel hat damals, glaube ich, 9 Euro gekostet. Hm. Und ähm, das ging dann halt ganz gut von der Hand. Und wenn man dabei ein paar Biere trinkt, dann. Ja. Ratschen. So schnell, da kann man kaum gegen anverdienen. <lacht> so, was es noch? Es gibt noch eine. Ähm, da hatten sie doch immer diese ähm, es dieses, Autorennen dieses Autorennen auf, auf, auf Eis. Genau.
1: genau, Da fährt man, sitzt man dann im Sessellift und dann denkt man sich, was rührt da so? Und dann äh, fahren unter einem da diese Rennwagen mit irgendwelchen ein Spikes, Affenzahn. so mit einem Affenzahn, so einen Schneeparkour lang. Ähm, rundet das Bild von dieser ökologisch sinnvollen Veranstaltung noch mal ein bisschen ab. Ich bin aber mitgefahren. Da drückt man mal beide Augen zu. Und du fährst sogar auch noch mit.
0: Na, ich bin aber mitgefahren, genau. Und zwar war das, glaube ich, vom BMW, bin ich der Meinung. Das war auch ein Partner in dem Jahr ähm, von der Border Week. Und ähm, da hatten wir so einen Tag, da waren viele Lifte geschlossen, weil schlechtes Wetter war. Und Da dachte ich, komm, dann lass uns doch mal runtergehen und mal gucken, ähm, wie viele Leute da sind. Und da war aber gar nichts los. Also wusste scheinbar gar keiner. Und dann sind wir da halt mit diesen Profi-Fahrern äh, halt über diese Eisfläche geschlittert. Und ähm, die haben, glaube ich, auch eher nur so Halbgas gegeben. Und trotzdem war es so, dass man dachte so, ojojo oh, 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 jetzt wäre es ganz
1: gut, wenn wir mal langsam mal die Kurve kriegen würden. Also die ähm, wissen schon, was sie tun. Die wissen, was sie tun, ja. Definitiv. Und dann gibt es ja noch so Sachen, ähm, auch im Rahmen von der Border Week, wie so Snow-Soccer-Turniere und, und Schneevolleyball und solche Geschichten. Ne? Also immer so an, am Ende des Skitags auf diesem Plastikerraum bauen die da noch irgendwelche Sachen auf. Dann kannst du so Skidus leihen. Da machen die auch einmal in der Woche ist so eine so eine Nachtfahrt, wo die mit diesen Skidos irgendwo den Berg hochfahren. Eine Berghoch Nachtfahrt, fahren. Tobi? Nachtfahrt. Achso, Nachtfahrt, ah ja. Habe ich doch gesagt. Ähm, den Berg hochfahren mit irgendwelchen Fackeln dann auch wieder runter. Ich glaube, das macht wahrscheinlich auch ziemlich Laune. Haben wir auch noch nie gemacht. Wollten wir eigentlich jedes Mal, aber haben uns dann doch anders entschieden. Was, wenn wir einmal das Brett abgeschnallt haben und äh, Sofakontakt aufgenommen haben, kommt man ja nur noch schwer wieder hoch. Das stimmt. Und ähm, wir haben ja so ein, so ein Gesellschaftsspiel
0: weiterentwickelt. Und zwar haben wir aus Monopoly Schnapsopoli gemacht. Auch ein wunderbares Spiel für diese Woche.
1: Ja, das stimmt. Jetzt und, glauben aber äh, unsere Hörer so langsam, dass wir eigentlich äh, da nur zum Saufen hinfahren. Ne? Und das stimmt ja eigentlich gar nicht, weil wir ja
0: das Ziel haben, jeden Tag mindestens 10.000 Höhenmeter abzureißen. Und wir auch mal überlegt haben, den Podcast eigentlich auch 10K zu nennen, weil die 10.000 Höhenmeter bei uns schon... Ähm,
1: ja, Ziemlich fett auf der Agenda stehen. Wenn, also, wenn wir die jedenfalls nicht er, äh, erreichen, dann ist schlechte Laune angesagt. Also, dann hast zumindest du irgendwie richtig schlechte Laune und äh, die überträgt sich dann oft auf die ganze große. Das Leben hat keinen <lacht> Sinn mehr. Wir haben die 10.000 Höhenmeter <lacht> nicht geschafft. Nee, nee und da haben wir eine ganz gute App, Ski Tracks heißt die, und
0: ähm, ich finde, das macht schon Spaß. Da kriegt ja. man so ein bisschen, also ein bisschen so die Technik-Nerds irgendwie, was, zumindest was das angeht, und. Ähm, checken dann halt auch oftmals irgendwie während wir im Lift sitzen dann halt, wie viele Kilometer wir schon abgerissen haben und wenn es dann hart auf hart kommt, muss man halt am Ende des Tages noch mal ein paar mal die schwarze Piste runterbügeln, ja. um dann auch noch die 10.000 Höhenmeter voll zu machen. Aber das haben wir meistens irgendwie so ganz gut hingekriegt, würde ich behaupten. Würde ich auch behaupten.
1: Ne? Ich glaube dann auch schon mal so 13, 14 oder so, um dann wird schon, dann kommt man so langsam in den ambitionierten Ich wurde mal Bereich. als
0: Sportnazi bezeichnet, weil ich irgendjemand genötigt habe diese 10.000 Höhenmeter noch voll zu machen. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau, wer es war, aber ja. Aber wir hatten sowieso mal eigentlich ganz lustige Leute mit dabei. Ne? Also wir hatten ja auch ähm, wirklich so alle Fahrstärken mittlerweile schon dabei. Ja. Manche, die sich total übernommen haben, meinen sie, ja, ich bin super Snowboarder und dann sind die die ersten zwei Kurven gefahren und dachte mir, ja, 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 Also das, wir machen genau. hier glaube bis, ich mindestens eine zweite Gruppe auf bis heute Abend dann. <lacht> genau. So und ähm, dann hatten wir ja noch einen dabei, den haben wir irgendwann die Feder getauft, weil er immer nur auf einer Kante irgendwie rechts links den Berg runter gefahren ist. Und ähm, aber am Ende des Tages haben wir immer alle eine gute Zeit gehabt. Also jeder, der dabei war, ob er jetzt viel oder wenig gefahren ist, am Ende des Tages trifft man sich und hat einfach eine gute
1: Woche dort. Ja, das stimmt, genau. Viel frische Luft, ah, Bewegung. Ja, ja, ja. Ja, ja. Also wir, wir kommen wieder frisch erholt ähm, und fit zurück, um dann Weihnachten zu feiern. Also das ist einfach so der perfekte Ausklang des Jahres, die Woche vor Weihnachten einfach schon mal so im Kalender zu blocken, zu wissen, da fährt man irgendwie nach Val äh, eine Woche bei in der Regel blauem Himmel-Sonnenschein Snowboard zu fahren. Und dann kommt man zurück und holt sich noch so einen Baum. Und dann wird beschert und dann ist irgendwie Weihnachten. und Ach, das ist herrlich. Herrlich. Ich freue mich
0: richtig. Total geil. Ich könnte eigentlich auch jetzt fast losfahren.
1: Ja. Aber lang es dauert es jetzt nicht so mehr.
0: und ja, jeder, der jetzt hier diesen Podcast hört, guckt sich dann vielleicht einfach bei Interesse mal
1: die Webseite an. Das ist ski-borderweek.de. Da steht alles drauf, was man wissen muss, welche Kategorien man da buchen kann. Äh, früh buchen, später fluchen, ist so das Motto. Ja. Definitiv. Ähm, und von daher ist, glaube ich, die, die Kassen gehen meistens auf so im Juli, August oder so. Ne? Fängt das irgendwie alles an. Ähm, da haben wir natürlich schon gleich zugeschlagen. Alle Infos gibt es da über das Skigebiet. Und diverse Möglichkeiten die der oder äh, Angebote, die der Ort so bietet. Und ähm, ja, äh, wir sind ganz gespannt, wie die Border Week 2019 aussehen wird und berichten natürlich darüber. Auf jeden
0: Fall. Und möchten jedem naheliegen, auch heute noch äh, sich möglicherweise für eine Reise nach Walter zu entscheiden.
1: In, In diesem, diesem Sinne, Sinne glaube ich, mehr haben wir jetzt darüber gar nicht äh, zu erzählen. Wir haben einmal äh, alles, äh, alles gesagt, oder? Also fällt dir jetzt noch was ein? Nein, Tobias. <lacht> Rainer. Unsere nächste also, Folge. Ich danke mich sehr herzlich äh, für dieses <lacht> Gespräch. Ähm, auch hier an unseren Tontechniker, nicht namentlich nicht genannt. Äh, ein, ein Dankeschön und bis bald. Bis bald.